Od slnka, cez kvapku až po rohovku. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Dobre, dobre. Čo ty? Bolo už aj lepšie, nebudem hovoriť. Ešte aj bude lepšie. Jasné, jasné, určite. A hlavne, keď je zle, tak nie si na konci. Lebo na konci je vždy dobré. Ja to beriem tak. Dobre, a dneska máme vlastne ďalšiu sériu, som inak objavil, ktorú robíme, asi podvedomky. Vysvetľujeme jednoduché veci, za ktorými je krásna fyzika, veda. Robili sme už lietanie, robili sme ako prežiť pád z výšky a teraz ideme na ďalšiu tému, podľa mňa, ktorá zaujíma veľmi veľa ľudí. Mali sme, či, mali sme poslucháča, ktorý mal koľko? 4 roky? 3 roky? Nám no, písal minule, vo fakt, mamička. Tak toto možno bude pre trojštvorročného. <laughs> tak akurát. Tak akurát. Dúhu poznáme všetci. Akože ani neviem začať, lebo ja si dúhu spo... si spájam s fyzikou, keď cez to prízmové skličko rozpadala sa v tej Newtonovej kancelárii alebo v tom labaku na tú dúhu, cez mm-hmm. taký ten trojuholník sklenený, nie trojuholník, pyramídku sklenenú. Hranol. Alebo prízma je také asi krajšie slovo, ale neviem, či je to správny preklad. Uh, Tie si nemyslím, že je to správny preklad, ale ja to po- poznám. A ešte Pink Floyd to mal na... <laughs> Hej. Mal Pink Floyd? Uf, dobre, nezabijú ma. Fanošikovia <laughs> uh, Pink Floydu. Uh, tak asi úplne začneme uh, tak od začiatku. No, hej, že... je to väčšinou logické. Ale ináč ešte, keď si povedal, že pokračujeme v takej neoficiálnej sérii, tak som no. si povedal, že a to si dobre trafil klinec po hlavičke, ale myslel som úplne inú sériu ako ty, lebo máme aj veľa podcastov, ktoré sa týkajú uh, svetla. Mali sme napríklad áno, už podcast áno, o, teraz, keď si to... o okuliaroch na farboslepost, o rôznych formách žiarenia. Mali sme kozmické žiarenie, takže zase z môjho pohľadu to je mm-hmm. také pokračovanie série o svetle. Takže vie si každý nájsť sériu, ako chce. Ja, niekto v tom vidí teóriu strun možno. Dobre, začneme takou poetickou troška stránkou. Basník Keats obvinil Newtona, že kazí radosť dúhy. Prečo sa to stalo, Samko? Že je to, tak, je to ten, ten pohľad, to čo som hovoril, že cez tú prízmu, že vytváral dúhu. Uh, Newton a vysvetloval to žiarenie, no, žiarenie, alebo to svetlo, ako sa... Ono, a, ak tomu rozumiem správne, tak to nebol taký skutočný, skutočný spor, ale teda John Keats má takú báseň, ktorá sa volá Lamia, kde hovorí o tom, ako o dotyku chladnej filozofie, filozofie teda ako prírodovedy a kde neskôr potom tá báseň pokračuje, nebudem sa ju tu snažiť proložiť celú, ale neskôr dojde k tomu, ako teda uh, rozpletáme dúhu, teda som povedal my ako vedci, a teda, že ako tým ona prichádza o svoje čaro. A, ale teda toto nebol, nebolo to podľa mňa z, z jeho strany robené ako taký útok na Newtona, ktorý sa práve zaoberal tým, že v podstate rozpletal dúhu alebo rozpletal svetlo na jednotlivé farby. A toto Richard Dawkins vlastne položil ako základ svojej knihy, ktorá sa volá Unweaving the Rainbow, čiže rozpletanie duhy, kde vlastne hovorí o tom, že v skutočnosti podľa neho veda 
zintenzívňuje pocit nadšenia z prírody a nie, že ho utlmuje, ako teda naznačil Kýc. Lebo keď tým veciam rozumieš, tak ich vieš oveľa viacej oceniť, oveľa viacej si ich vieš vychutnať a možno si všimneš aj veci, ktoré si doteraz prehliadal. Tak ja som zvedavý, že či niekto si po tejto epizóde o dúhe povie aspoň pri jednej veci, že aha, tak toto som o dúhách nevedel. Že... A keď ich uvidím najbližšie, čo možno ešte mesiac, dva potrvá, tak si tam bude všimať aj tie detaily, ktoré dovtedy prehliadal. Mm-hmm. Ja tiež súhlasím s týmto tvojim názorom alebo tiež uznávam, že keď rozumie niekto tej problematike tak sa mu otvárajú úplne iné dvere a také náhlady na tú problematiku a to je jedno o čom sa bavíme už len aj keď niekto pozná autora a napríklad, alebo pozná miesto o ktorom autor knihy len rozpráva tak to umocňuje ten zážitok tej, z tej knihy podľa mňa a podľa mňa to funguje aj pri dúhach, mm-hmm. keď sa to Presne tak. A, tak po, poďme na to, čo, čo potrebujeme rozumieť na to, alebo čomu potrebujeme rozumieť na to, aby sme uh, pochopili fungovanie dúhy. Je to len jednoduchý lom uh, svetla, alebo je tam aj niečo? Uh, je to niečo viacej. Uh, vysvetlíme si vlastne tri veci. Poprvé, že čo je to farba? Už sme to vysvetľovali, ale asi zase nie všetci počuli všetky podcasty, tak urobíme takú stručnú rekapituláciu. Čiže čo je to vlastne farba svetla z pohľadu fyziky? Čo je lom svetla? Prečo vlastne funguje? Prečo k nemu dochádza? A po tretie, aký je tvar kvapiek? V tomto panujú mnohé nesprávne názory. A keď si tieto tri veci vysvetlíme a spojíme ich dokopy, tak samotná duha z toho vidia ako pomerne priamočiary a veľmi pekný dôsledok. Priamočiar je možno trošku <laughs> nepresné slovo, lebo keď to chceš naozaj že vypočítať, aký má tvar dúha, tak je za tým trošku pokročilejšia matematika. Ale to, čo si povieme, samozrejme bude len taký, taký intuitívny vhľad do sveta dúhy. Dobre, tak uh, začneme s tou farbou. Uh, čo je z pohľadu fyziky farba? No, pamätáš si? To je, uh, to je vlnová dĺžka uh, Tak, svetla, presne, ne? jo. Čiže svetlo, elektromagnetické vlnenie a vlnenie môže mať rôzne vlnové dĺžky. A čo teda zistili vedci, a silnú indiciu vlastne poskytol samotný Newton, je, že rôzne farby svetla majú rôzne vlnové dĺžky. Čiže červená farba má vlnové dĺžky okolo 800 nanometrov, modrá farba má okolo 450 nanometrov. A to už aj Newton vedel o tých nanometroch, že môže byť niečo také malé? Nie, nie, samozrejme on nemohol tušiť o tých nanometroch, lebo vtedy ešte nevedeli, ako rýchlosťou sa hýbe svetlo, čo je kľúčová časť tejto rovnice. A vlastne vtedy bol ešte aj dlhý spor o tom, že či sa vlastne svetlo šíri ako vlna, alebo ako častica. Juj, keby vedeli. <laughs> Kdyby tí bašťovni vedeli. <laughs> keby niekto z nich cestoval do budúcnosti, aby prišiel, že no teda... Zistili ste to a že je to obe. <laughs> Takže v podstate to, čo je dôležité pre zapamätanie si, je, že rôzne farby svetla sú elektromagnetické vlny s rôznou vlnovou dĺžkou. A svetlo sa pohybuje rýchlosťou svetla. OK, mm, Captain Obvious. Tautológia. <laughs> Rýchlosť svetla sa mení v závislosti od prostredia. Čiže vo vaku ide svetlo ináč, ako ide vo vzduchu a ide ináč, ako ide napríklad vo vode. Hej. Čo je už taká vec, ktorú, ktorú 
si človek nevždy uvedomí. Napríklad existujú médiá, kde sú veci, ktoré sa vedia hýbať rýchlejšie v danom médiu ako svetlo. Rýchlejšie ako svetlo? Napríklad v podstate vo vode je rýchlosť svetla, myslím si, že okolo 200 tisíc km za sekundu a sem tam sa stane, že príde kozmická častica, ktorá letí rýchlejšie ako svetlo v tom prostredí. Aha, že voda tak neovplyvňuje ako voda svetlo. Áno, a v takom prípade vzniká potom také zvláštne žiarenie, ktoré sa volá čerenkovovo žiarenie. To je mimochodom, to je to modré svetlo, ktoré majú uh, jadrové reaktory. Odtiaľ sa vychrúľujú veľmi, veľmi vysokorýchlostné častice, ktoré predbiehajú svetlo v danom prostredí. Wow. Jo. Uh, dobre, a uh, to sme si vysvetlili farbu, že prečo má. Mm-hmm. A teraz povedzme si, že prečo dochádza k lomu svetla. Asi každý vie, že k dúhe dochádza počas, no skorej, keď mm-hmm. niekde prší a ty nie si tam, kde prší. A dúha je asi, a ja ju tak chápem, že svetlo prechádza cez dáž, cez kvapočky vody, ktorá je priehľadná a ona sa láme na nich. Áno, áno, presne. Čiže dôležité je tam, čo sa deje pri prechode svetla zo vzduchu do vody a z vody von, znova na vzduch. A tam sa svetlo zlomí. Ono sa zlomí podľa presne daného zákona. Čiže uhol dopadu a uhol po odraze je zafixovaný pomerom rýchlosti v daných prostrediach. Čiže keď vieš, akou rýchlosťou sa hýbe vo vzduchu a keď vieš, akou rýchlosťou sa hýbe vo vnútri, tak vieš aj, aký bude pomer uhlov odrazu. Alebo poznáš ten zákon pre nich. Mm-hmm. No a teraz otázka, že prečo sa vlastne svetlo láme? A k tomu existuje jedno také zložité vysvetlenie cez maxové rovnice, ktoré opisujú elektromagnetické vlnenie, že čo sa tam vlastne s ním deje na rozhraní prostredí, to je zložité vysvetlenie. Ale je potom také pekné intuitívne vysvetlenie. A to vychádza z takej formulácie teórie svetla, že svetlo sa pohybuje z bodu A do bodu B po takej trase, aby sa tam dostalo najrychlejšie. Čo nutne vedie mm-hmm. k tomu, že sa musí lámať na rozhraní prostredí. A k tomuto existuje jednoduchý krásny príklad. Predstav si, že si plavčík a vidíš, že sa vo vode niekto topí. A spája vás taká diagonala medzi tou tvojou plavčickou väžou a tým miestom, kde sa človek topí. Takže intuitívne by si si povedal, že, že pôjdeš rovno k nemu. Proste mm-hmm. po rovnej čiare. To ale nie je dobrý napad, lebo oveľa rýchlejšie beháš ako plávaš. Čiže pre teba je oveľa lepší nápad trochu tú trasu zalomiť. Viacej utekať a menej plávať. Aby si svoje silné stránky viacej využil a potom dobehneš bližšie k tomu človeku, až tam začneš plávať. Mm-hmm. Čiže najrychlejší spôsob, ako plavčík dojde k topiacemu sa človeku, je zalomiť si tú dráhu tak, aby viacej utekal a menej plával. No a keď si tento princíp aplikuješ na svetlo, tak presne dostaneš ten zákon pre lom svetla. Že svetlo ide po takej dráhe, aby došlo do toho bodu čo najrychlejšie. To znamená, že v prostredí, kde ide rýchlejšie, ide trošku viacej a potom sa zalomí, aby išlo kratšiu vzdialenosť cez to pomalšie prostredie. Takže svetlo je také vypočítavé. A, tak poďme teda k tomu tvaru, asi tej kvapky, tým si chcel náražať na toho plavčíka, že ako vstupuje do tej vody, tak asi aj pri tej kvapke je dôležité, ako vstupuje to svetlo mm-hmm. do tej vody alebo do tej kvapky a že aký má tvar, že prekvapivo nie je kvapkový. <laughs> Áno, v podstate väčšinou si ľudia predstavia kvapku ako takú slzičku. A to z takého dôvodu, 
že väčšinou keď vidíš ako kvapka voda, tak je zachytená o niečo. Máš ju zachytenú napríklad na prste a pozeráš ako sa z nej formuje kvapka. Vtedy sú ale v hre dve sily. Prvá je povrchové napätie vody, ktoré sa snaží zmenšiť povrch kvapky a druhá je tá interakcia s prstom, na ktorom je tá kvapka ako keby prilepená. A ten prst ju vlastne naťahuje. Keď kvapka z toho prstu padne a začne padať voľným pádom, tak sa zdeformuje na tvár guličky. To už ale bežne nevidíš, lebo sa hýbe veľmi rýchlo. Keď si ale urobíš uh-huh. vysokorýchlostnú fotografiu kvapky, tak uvidíš, že je buď gulata, alebo je sploštená trošku ako krvinka, lebo ak zaspada dosť rýchlo, tak ju tlačí odpor vzduchu a urobí z nej takú, takú ako keby krvinku trošku. No ale pri kvapkách, ktoré tvoria dúhu, je úplne kľúčové, že majú guľatý tvar. Čiže to sú také malé kvapky v takom rozsahu veľkosti, ktoré do, do ktorých ten odpor vzduchu neurobí takúto dútinu. Čiže majú pekný guľatý tvar. Takže sú to dokonalé guličky. Dokonalé, no tak no, dokonale, v istom približení. Ježiš, fyzik hej, mi hej. nedovolí nič, no dobre, nie sú dokonalé. Sú. Hrozné guličky, ktoré nie sú dokonalé z fyzikálneho hľadiska. No a týmto sme vybavení. Toto nám stačí na to, aby sme si vysvetlili, ako funguje duha. OK, tak ďakujem veľmi pekne za počúvanie. <laughs> Prmčeky sú na stránke. Áno, áno. After today, your life will change, because I will make you see for the first time in your life the rainbows. Unless you have already watched my lectures on rainbows, of course, which is possible. Dobre, uh, tak vieme ten... Dobre, ale mne tam niečo chýba, že to keď len dáme takto dokopy, tak nám vznikne duha, proste, že dám kvapočky vody, prele, preletí alebo prejde mi cez to svetlo a mám duhu. Tak opíšem, že čo sa vlastne s tým svetlom deje. Svetlo letí zo slnka ako taký, ako taká séria rovnobežných lúčov. Vchádza do atmosféry, dostáva sa k dažďu. No a teraz, že sledujeme, že čo sa stane s jedným Ľučom, ktorý, ľučom, s jedným lúčom, ktorý vôjde do kvapky. Čiže robíme si taký okrúhly, kruhový prierez kvapky a budeme sledovať, že čo sa stane s lúčom, ako cez ňu prechádza. A teraz toto je trošku nešťastné robiť iba audio, lebo najjednoduchšie by bolo ukázať ten obrazok, čo sa stane. Mhm. Ale tak skúsno. No, tak skúsi predstaviť uh, ručičkové hodinky. Počkaj, ja si svoje zoberiem. A ja mám digitálky. <laughs> No, takže lúč vchádza do kvapky na 10. hodine. Zlomí sa tak, že vyrazí k 3. hodine, odrazí sa od tej zadnej steny, ide smerom k osmičke a tam sa znova zalomí a vyjde von. Čiže vchádza cez desinu, odrazí sa od trojky a vyjde v okolí osmičky. Aha, takú veľmi zvláštnu. Takú veľmi zvláštnu dráhu, ale to, čo ťa vlastne zaujíma, je, že aký uhol zviera ten lúč, ktorý vchádza a ktorý vychádza do kvapky. No a toto závisí od toho, že kde presne lúč do kvapky vôjde. No a tá jediná vec, ktorá si vyžaduje istú matematiku, je spočítať, že nezáleží od toho až tak, kde presne lúč vôjde, aj tak je to väčšinou pod uhlom okolo 41 stupňov. Čiže lúč, ktorý prišiel a ktorý potom z kvapky vychádza, dokopy zvierajú uhol cca 41 stupňov. Uh-huh. Niekde to trošku menej, ale 
Veľká časť je práve 41 stupňov a tam sa to najviac vyščíta. Takže trošku ide pod, ale väčšina je celkom presne zameraná. Väčšina je 41 stupňov. Tak. A ináč mimochodom z toho aj vyplýva, že kde máme tú duhu vlastne hľadať. Keď máme slnko za chrbtom, tak duhu vidíme pred sebou. Lebo svetlo musí ísť do kvapky a odrazí sa späť smerom k nám. Čiže ešte raz, slnko za nami, duha pred nami a my sme medzi nimi. Mm-hmm. No a toto sa deje nie na jednej kvapke, toto sa deje na všetkých kvapkách. Takže od každej kvapky, ktorá zviera medzi tebou a slnkom, uhol 41 stupňov, vidíš, ako sa odráža svetelný lúč. Toto mm-hmm. už je takmer dúha, lebo tá geometria za tým je taká, že toto vytvorí ten kruhový tvar. Keď si premyslíš, že ktoré všetky kvapky majú ten správny uhol medzi tebou a slnkom, tak to má kruhový tvar. No ale teraz ten vtip spočíva v tom, že každá farba svetla odpoveda inej vlnovej dĺžke. A každá vlnová dĺžka sa láme pod trošku iným uhlom. Čiže kým pre červenú je to tých 42 stupňov, tak pre zelenú je týto 31 stupňov. A, a tak ďalej. Čiže fialová sa od, o, zlomi o uhol, alebo odrazí o uhol 41 stupňov, červená 42,5 a ostatné farby niečo medzi tým. Čiže každá farba si cez tú kvapku prejde trošku iným spôsobom. Ja som povedal, že 10. hodina, 3. a 8. A dajme tomu, že fialová farba by bola o minútku posunutá aj pri vstupe, aj pri výstupe. Čiže pri vstupe by to bolo za 1 minútu 10 a po výstupe by to bolo 8 hodina 1 minúta. Čiže trošku iný uhol má fialová farba ako červená. Aha, takže tieto malinké rozdiely v tých vstupoch mm-hmm. a výstupoch robia tie farby vlastne. Áno, čiže oni spôsobia, že pod trošku iným uhlom sa ti odráža svetlo od kvapiek, keď je modré, pod iným, keď je zelené, pod iným, keď je žlté a tak ďalej. Mm-hmm. Prečo sa to vlastne deje? To už je zložitejšia fyzika, že prečo vlnová dĺžka ináč reaguje na zmenu prostredia. Tam dochádza k takej interakcii medzi motou a svetlom a tá interakcia súvisí s tým, aká je vlnová dĺžka svetla. Wow, to znie dosť, uh, hey, dosť ťažko. <laughs> vieš čo, tá fyzika je za tým podobná ako fyzika toho, keď sa snažíš rozúpať húpačku. Že vynúcuješ kmitanie niečoho a to ti zase energiu vracia späť. Čiže nie je to až taká zložitá fyzika, ako sa môže javiť, ale teda dôležité je, že každá farba sa odrazí po takomto prechode cez kvapku pod mierne iným uhlom. A to Dobre. teda vytvorí postupne sieť kružníc. Áno. Dobre, a koľko je farie v dúhe, to vie asi každý škôlkar, ale sú tam aj možno nejaké medzifarby, alebo nie, nie, niečo, mňa to vždy zaujímalo, lebo vždy, keď sa pozerám na dúhu, tak tam vidím, kedy sú dúhy také, že vidíš len pár farieb, niekedy sú úplne perfektné, niektorí sa hádajú, že nikdy nevideli tú fialovú na tej dúhe. No, toto je zaujímavé, lebo Poprvé, ty povieš, že každý školkar vie, ale v skutočnosti školkary z rôznych krajín sa nezhodnú. Mali nejakú konferenciu školkarov. <laughs> Sympozium na raz a navždy, aby určili farby duhy. No napríklad, my identifikujeme v duhe 6 farieb. Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová. A ak sa nemilím, tak v Rusku ich majú 7 a ešte tam zaradzujú, zaradia, myslím si, že medzi zelenou a modrou je taká indigo alebo také niečo. Áno, indigo, hej. Uh... A oni ti povedia, že samozrejme, že má 7 pásov. 
A v skutočnosti je to také pozorovanie antropológov, alebo neviem, podko to presne spada, že rôzne národy a rôzne etnika, etnika, rôzne etnika ináč delia farby. V podstate ty máš v skutočnosti spojité spektrum farieb, lebo to sú vlastne vlnové dĺžky, ktoré ľubovoľne mierne môžeš meniť. Takže máš dokonalé spektrum farieb a my sme si vymysleli, že toto budeme volať červená a tuto to už voláme oranžová. A tá hranica to je vec zvyku. Uh-huh. A naozaj, že sú výskumníci, ktorí chodia po svete s takými farebnými tabulkami a dojdú k takému domorodému kmeniu a, povedz, a povedia im, že označte nám, ktorú, ako voláte tieto farby tak oni nazvú týchto gosem, že toto je žltá a pritom ty už by si polku z nich nazval oranžová. Lebo je jasné, že... Je to kultúrny aspekt. A keby muži len označujú farby, tak je ich týchto 6 možno. Možno nie. <laughs> Alebo 4. <laughs> RGB, nie? <laughs> Ta fialová je naviac už trošku. Hej, prosím, a... indigo. Oranžová je dosť predstieranie. Oranžová je vyblednutá červená, takže vyblednutá. Takže podľa fyziky je tam nekonečne veľa farieb a rôzne kultúry si týchto nekonečno veľa farieb rozdelia na dáky počet chlievikov niekde medzi 6 a 10. Uh-huh. Druhá vec je potom, že duha v podstate má aj infračervené a ultrafialové zložky, lebo aj infračervené a ultrafialové svetlo sa roz- odráža pod uhlami podľa toho istého zákona. Ale tie nevidíme. Tie, tie nevidíme, ale môžeš zobrať špeciálny foťák a odfotiť ich, takže Koho to zaujíma, dajte si do Google, že infračervená alebo UV dúha a nájde to obrázky. Takže, takže je to zložité s tými farbami. Hej, určite. Uh, nie je to jednoznačné ako hoci kde. Ta, uh, ešte sa ťa opýtam k tým farbám. Keby vieme presne zameriť alebo presne nejakú skúmať časť tej dúhy, kde napríklad medzi modrou a zelenou, Uh, vieme tam vlastne vidieť celé to spektrum, keby bola taká perfektná tá duha samozrejme uh, že vieme tam vidieť to spektrum ako sa posúva vlastne uh, že každá tá vlnová dĺžka by tam bola zobrazená, že bola by tam tmavá modrá, blečia, blečia, blečia až by prechádzala do zelenej možno hovorím že... hovoríš dobre, ale bol by som opatrný s tým, že ten odraz nie je dokonal že ja som povedal, že napríklad, že väčšina ide pod uhlom 41 stupňov, ale niektorí idú až po, aj pod trošku menším. Ale keby vyvoláme napríklad dúhu v laboratórnych podmienkách, na nejakú úplne, že... Áno, zadicou na záhrade. Alebo či aj v laboratórnych aj podmienkach je problém tiež ten uhol toho dopadu. Nie, podľa mňa sa to dá veľmi presne zistiť a aj naozaj identifikovať a priradiť farby tým uhlom. Aha, dobre. To, toto ma zaujalo, že kebyže vieme že odfotiť nejaký čas tej duhy a by sme si zobrazili tú fotku ako v NCIS, vieš, približte, približte, takže by sme tam videli každú tú jednu dl- vlnovú dĺžku proste. A ináč, ako si si poplietol tie farby, alebo teda si si bol pri nich neistý, tak ja mám takú zalúbu, že keď som v múzeu, tak hľadám duhu, ktorá bude namalovaná nesprávne, lebo duhu podľa mňa museli väčšinou malovať z pamäti. Vie, že niekde ju vidíš, pravdepodobne nebudeš malovať, keď prší, alebo keď sa schyluje k dažďu. Takže mm-hmm. podľa mňa to často malovali z pamäti a hľadám duhu, ktorá bude v nesprávnom porade. Ešte sa mi to nepodarilo. Ale keď niekto ti... niekde nájde, tak ma potešte tým, že mi o tom dáte vedieť. Takže vždy boli dobre namalované? Vždy boli dobré, hej. Fakt a, sa asi si... Ale zase to je taký malý research, vieš, stačí sa ale pozrieť a že aha, okej, okay, tak toto. Hej, ale keď som v galérii, akože vychutnávam si umenie, ale v skutočnosti čas môjho mozgu hľada duhy a <laughs> kontroluje farby. Uh, you have a mind of a child. 
Dobre, a pred pár rokmi, to si určite pamätáš, bolo také video, chlapík natočil dve duhy a bol z toho v veľmi milom rozpoložení, bolo to mm-hmm. také úžasné, prežíval tam Nirvanu. A ako je to možné, že sú dve duhy? Je, lebo nemáme dva zdroje mm-hmm. svetla v prírode aspoň. A ako sa to môže stať? No, o, ten odraz, ktorý sme si opísali, že 10.3.8 v odzokách na tých hodinách, tak to je len jedna možnosť, ako môže svetlo precestovať cez kvapku. Sú aj iné možnosti. Sú možnosti, že sa vo vnútri odrazí dvakrát. Tuto bol len jeden odraz od tej trojky, ale je aj taká možnosť, že lúč vojde zhruba na sedmičke, odrazí sa od štvorky, odrazí sa od dvojky a vyletí okolo jedenástky. Čiže vojde z dola, dvakrát sa odrazí a vyjde z hora. A obraz sa preklopí. Takže ak máš dostatočne silný zdroj svetla, tak vidíš aj takúto dúhu z, dvoj, z dvoch odrazov. Pri každom tom odraze sa čas svetla stratí, lebo vyjde von z kvapky na opačnom smere. Ale keď, je, keď sú dostatočne vhodné podmienky, dostatočne silné slnko svieti, tak vidíš aj dúhu z takouto dvoj odrazu. Jej dve poznávacie znamenia sú, že poprvé tá geometria uhlov je trošku väčšia a ten optimálny uhol je 50 až 52 stupňov, takže tvorí väčší oblúk. Mm-hmm. A po druhé, tým, že sú tam dva odrazy vo vnútri, tak sa ten obraz preklopí. Takže pri dvojdúhe sú farby naopak. Čiže červená je vnútri a fialová je vonku. A pri len jednej dúhe je fialová vnútri a červená vonku. Aha. Takže... No a prírodzená otázka by mohla byť a nemôže byť dúha z troch odrazov? To som, to som hneď chcel, že, že či sa vie v kvapke alebo aj viacejkrát odrazí, no. No vie, áno, a na papieri sa to dá spočítať, aký by bol uhol. Znova by bola obrátená ako tá prvá dúha. Bola by znova väčšia, čiže by bola nad tou druhou. A aspoň dúfam, toto som si nespočítal, ale tak sa mi marí, že áno, videl som k tomu taký vzorček. No a dôvod, prečo bežne nevidíme, je, že vo vnútri nastanú tri odrazy a tie tri odrazy už toľko zoberú z toho svetla, že prakticky nič nevíde von. Ja že nemá už takú energiu to svetlo. Áno. Ty hmm. máš dokonca dúhu, že z 10 odrazu, ale už je taká slabúčka, že neviditeľná oproti pozadiu. Možno by sa dalo v labaku urobiť, že jednu vrstvu, jednu vrstvu dažďu a za ňou dokonala čierna a tam by si možno uvidel tie ďalšie. To neviem, či niekto robil. Dokonalú čiernu máme už. No. Takže toto, ak, ak by niekto robil, tak by to bolo plne brutálne zaujímavý... Výsledok, čo sa týka takého popularizácie vedy, že to, toto by proste vybuchol internet. Vieš, taká trojta duha. No, no, toto. no, A musíme toho chlapika, čo komentoval tú dvojitú duhu zavolať a ukázať mu to, lebo chcem vidieť reakciu na trojitú duhu. Oh Neviem, či by to zniesol. Dobre, toto, že musel by nám podpísať zdravotný vejver na Mimochodom, fejkov dvojitých duch existuje veľa na internete. Lebo veľa ľudí, keď chce zafejkovať, že videlo dvojtú duhu, tak znásobí malé duhy. V Photoshope napríklad. A teraz budú naši posluchači aj my vedieť, že to má byť reverzná tie farby. Presne tak, že má byť reverzná. A, a po internete kopa takých, že vidíš naozaj, že majú von tú červenú, takže je to chyba. No ale fun fact, môže existovať štvorita duha. 
A ty si povedal, že máme len jeden zdroj svetla, ale občas máš zdroje svetla z dva. Prvým z nich je slnko a druhým z nich je jazero, ktoré keď má dokonale, no nedokonale, ale keď má dostatočne hladkú hladinu, tak odráža slnečné svetlo tak jasne, že to stačí na vytvorenie dúhy. Takže wow. keď to niekoho zaujíma, tak si dajte do Google, že quadruple rainbow, čiže štvorita dúha. A sú to dve dvojité dúhy, ktoré nie sú voči sebe zarovnané. Nie sú zarovnané kvôli tomu, že ten druhý zdroj svetla je posunutý oproti tomu prvému. Tým prvým je slnko a tým druhým je vlastne odraz z hladiny, takže tie dúhy sú okolo oproti sebe posunuté. Uh-huh. Takže oni... Aha, áno, jasné, lebo ten zdroj svetla je niekde inde pre každé tie dve dúhy. Tak. A ešte ináč taká zaujímavosť, že povedal som teda, že pri jednom odraze sa väčšina svetla odrazí pod uhlom 41 stupňov, časť svetla sa odrazí pod trošku menším uhlom, takže to znamená, že znútra dúhy sa tiež odráža svetlo, akurát nie je tak pekne zorganizované, ako to pod tým ideálnym uhlom. Takže vo vnútri prvej dúhy je, odtiaľ prichádza svetlo a z vonkajšej strany prvej dúhy nevychádza nič. Teraz keď máš dvojtu dúhu, tak tam to platí naopak. Z vonkajšej strany dvojtej dúhy prichádza svetlo a z jej vnútornej časti nevychádza nič. Takže medzi prvou a druhou dúhou je také tmavé miesto, do ktorej ani jedna z nich vlastne neprispieva. Že tam nie je ten uhol ani pre jedno odraz, ani pre dvoj odraz. A tomuto sa hovorí, že Alexandrov pás, čo myslím si, že má asi takú grecký pôvod. A naozaj si všimnite na obrázkoch dvoch dúch, že medzi nimi je taký tmavý pás. Tak tmavšia časť oblohy, ako keby. A to je ten Alexandrov pás. Alexandrov pás, hej. No to už nie je také zaujímavé, aké tie duhy, asi na to nepozerajú ľudia až tak. Ale chápem. Keď bývaš v Vírsku 4 roky ako ja a už ti trošku duhy zo všedneho, tak si začneš si mať aj tieto drobnosti. <laughs> a inak teraz som sa tak nad tým zamyslel, že moc duch na Slovensku som nevidel celkovo. Je to určite vzácnejšie ako v Anglicku a Vírsku. Hej, hej. Dobre, uh, Samko, máš ešte niečo k dúham, alebo čo by si nám chcel povedať? Jo. Uh, povedal som teda, že dúhy robia, majú 6 farieb pri našom delení. No v skutočnosti ešte existuje niečo, čo sa volá, že superpočetná dúha. Super numerary rainbow, keby si to chcel niekto vy- vygoogliť. Občas vo vnútri dúhy vidíš také extra pásiky, ktoré vznikajú kvôli tomu, že Svetlo sa šíri ako vlna a vo vnútri kvapky dochádza k interferencii medzi vlnami, ktoré sa neušíria a tá interferencia vytvorí tieto extra pásiky. Takže ak máš úplne brutálne podmienky na pozorovanie duhy, tak okrem toho, že vidíš dve duhy a vidíš ten tmavý pás medzi nimi, tak aspoň v tej vnútornej duhe vo vnútri vidíš ešte extra pásiky, ktoré vznikajú z interferencie svetla vo vnútri kvapiek. Ale takúto duhu asi... Nikto nevidel, či? To je asi Jasné, sú, 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 normál, sú fotky. Nie, normálne, že sú fotky. Aha, ok. Čiže ešte raz, že super numerary, čiže ako super číselná alebo super početná dúha. Tiež to, keď človek do Google, tak mu to niečo vyhodí. A možno ešte jedna vec, ktorú by som na záver povedal, že ak niekomu robili problém predstaviť si tie uhly, že čo je to vlastne ten uhol 42 stupňov, tak predstavte si taký kornútok tak 42 stupňov je uhol medzi, medzi osou kornútka a medzi jeho stenou. A teda mm-hmm. svetlo k nám prichádza zo, ako keby pozdĺž toho kornútka. Takže to je vlastne ten uhol a vlastne každá farba ide po trošku inom kornútku. 
Takže vo výsledku to vytvorí dojem kruhu, alebo teda kružníc. Hmm. Není to super tá duha? Akože mňa je to, je to akože duha je o to zaujímavejšie zrazu. <laughs> že tá... Jeden z prvých blogov, čo som napísal v rámci popularizácie vedy, bol, že viete, ako funguje duha, lebo keď som polieval záhradu, tak som urobil takú tú umelú duhu a vtedy som si uvedomil, že tomu nerozumiem poriadne, že prečo sú dve, dve sa mi, nechcem sa chváliť, ale dve sa mi teda podarili pri tom polievaní. Uh. A som si to začal vyjasňovať aj tú matematiku za tým a potom to bolo, že wow. Že toto, toľko peknej fyziky sa stretne v tej duha samo sebe je pekná. Vie, vieš, čo sa mi strašne páči myšlienka, že, že ty si bol na záhrade, polieval si, uvidel si dve duhy, šlahol si hadicu o zem, vybehol si do miestnosti, zobral si papier, začal si počítať a dopočítal si, že wow. A potom, že nechal som pustenú vodu a A tvoja mama, samo? Prečo máme jazierko? Skôr to bolo tak, že jedno a to isté miesto som polieval asi 10 minút, lebo som s tým experimentoval. Hej, dobre tam dopadalo svetlo, čo? Podarujú. Dobre, super. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste nás dneska počúvali. Nás, môžete nás podporiť na Patreone, ako to vždy hovorím. Sme veľmi radi, že nás podporujete. Môžete priamo podporiť náš podcast na zakúpením podcastového hrnčeka. Je úplne super, pijem z neho každý deň, alebo aspoň sa snažím. <laughs> A za chvíľu už bude vyšuchaný, takže kupujem ďalší samko, sa pripravím. Ďakujeme veľmi pekne, že nás podporujete. A môžete nám písať otázky, alebo si nás nájsť na... Instagrame, na Facebooku, na vedator.space a na všetkých dobrých podcastových aplikáciách ako Spotify, Google Podcasty a Apple Podcasty. Majte sa a pekný deň vám prajem. Majte sa pekne.